0: 大家好，又到了小怪孩讲故事啦。今天我们要讲博物馆之书喽
1: 。博物馆之书是一本专门给小朋友看的关于博物馆的书。小朋友们知道博物馆，你,你们去过,吗你去过吗？你们还
0: 记得吗？我们去年的时候讲过一个书，就是一个小孩不想画画的。你还记得吗？而且他还看过一次漫长的旅程，同学们都不敢相信这个旅程哟
1: 。你们还
0: 记得吗？
1: <笑>我记得讲了一个不爱去美术馆的小朋友，在美术馆走进了一幅画里，是吗？进行了一场不可思议的历险。那么今天我们要讲的这本书啊，可没有历险，它讲的是博物馆到底是什么地方。第一章，走进一栋建筑，不知道这是什么地方，请想象一下哦。想象一下什么？下雨了
0: ，你眼里有一座。建 筑， 建 筑， 大门
1: 敞 开， 敞 开， 不收门票。你决定进去躲雨。它看起来像是古希腊的神殿。哦， 在拜神的场 所， 最好要保持安静。这地方。不像佛教的庙，不像伊斯兰教的清真寺，也不像基督教的教堂，像是这些的综合体，但摆设很不一样。这是旅馆吗？居然有五十个房间，房间很多，却只有一张床，一张超级豪华的床，英国伊丽莎白女王睡过。说不定某个房间里有五十张床，但是门口被红色的绒线拦住，你只能站在门外看。沿着走廊前进，你看见一个蒸汽头火车，这里是火车站？不对，火车头底下的铁轨只有几米长。然后你看见一艘维京人的船，旁边有一座印第安人的图屯柱，高耸至屋顶。四周的玻璃柜里陈列着钻石、陨石等你从来没有见过的石头。从你所站的位置可以看到，隔壁房间玻璃柜里有许多鱼标本。在过去的房间内有许多古罗马的陶器。另一个房间有鸟类，隔壁的房间有狮子、长颈鹿、熊猫、鲸。这里一定是动物园。走近看，你会发现那些动物都是包制的标本，它们的眼睛啊，全部都是玻璃珠子。其实有皮有毛已经很不错了。角落里的有些动物全身只剩下骨骼，得用铁丝绑住，才不会散掉。其中一只是暴龙。你可能在电视上看到的过，这时候你看见一群人，穿着一百、两百、一千、两千年前的衣服，甚至不穿衣服，身上只披着几片兽皮。你想问他们：“喂，这里发生了什么事儿？”可是他们不是真人，而是蜡做的假人。咦、嗯
0: ，什么地方？
1: 这是什么地方？当然了，当蜡人已经很不错了，至少他们不是包治标本。你往回走，想出去，你经过了恐龙、鱼类和岩石，一路上看见好多其他东西。天花板吊着一架老飞机，不只是一个记忆，或者是一个螺旋桨，而是一整架的飞机。一面墙上挂着各种武器，一个盔甲人站着，还有第一次世界大战的坦克车。世界上的第一部电话放在一张桌子上，有一头双头羊。你可能对某一个柜子不感兴趣，里面放了许多的牙齿。俄国古代的沙皇彼得大帝喜欢客串牙医。拔别人的牙齿来收藏，一般的牙医可不会把拔牙当做娱乐。这时候你有点紧张，彼得大帝不会在附近打你牙齿的主意吧？他想要什么可不会征得别人的同意。你告诉自己不要紧张，仔细看，柜里的牙齿已经很老很老了。彼得大帝已经死了好几百年了，没错，他死于一七二五年。你发现这个地方所有的东西不是古代的，就是死掉的，或者是古代就死掉的。这个地方是什么地方呀？博物馆。嗯，你见过？你们去看过？我们看过什么？俄罗马
0: 。
1: 这时候，一个活人向你走来。啊，还好不是死人。他穿着制服，制服上有识别证，上面写着“接待员”。他问你：“好玩吗？”你说：“这是你，看像像你戴红色的围巾的小女孩？”这里好多东西哟。他说：“多，这只是一小部分，地下室里还有成千上万的东西没有展示出来呢。”他想了一下，我们今年一共，我们一共有二十七只双头羊。你问，你们怎么会有这么多只双头羊呢？他说，别人捐献给我们的，别的地方绝对看不到两个头的羊。埃及法老。法老王图坦卡蒙的木乃伊箱，最早横越大西洋的飞机，最老的火车头，最厚的渡渡鸟，梁龙，伊斯法罕的天文观测仪，这可是人类最古老的科学工具。还有鸡皮手套， 1 7世纪伦敦国会大大厦爆炸案作案时提的灯笼。杀人犯扣击板的食指。你问这到底是什么地方呀？有这么多东西。他说：“这个地方就叫做博物馆。”你看这是谁？这是埃及法老图坦卡蒙的木乃伊箱。而这个是最早横越大西洋的飞机“圣路易精神号”，还有最早的火箭，还有渡渡鸟，哇，太神奇了！你看，他们是这样走的，从上面走下的地下室，发现了这么多好东西。我们知道的博物馆，真是知道博物馆的东西太少了。现在我们来听第二章。博物馆是怎么来的呢？这个名字你能跟大家说一说吗
0: ？元，公元，从 5, 公元前五百五十年，听起来是很久以前，事实上也是，一位贝尔。是沙地记》地，南娜公
1: 主，南娜公主在、啊、好像，在哪古城乌尔，对，它位于现今的伊拉克境内，建了一栋博物馆来收藏有趣的或者是古老的东西。当然了，当时还没有博物馆这种名称。语言词汇不只是有用的噪音，它能繁衍出新词句，以称呼没有名称的新事物。博物馆的英文 museum， 源于希腊语的 m o s e i o n 我也不知道怎么读啊，呵呵，意思是缪斯神殿。哇，博物馆原来是缪斯神居住的地方。Museum， 缪斯神居住的地方。那么你知道谁是缪斯吗
0: ？知道
1: 吗？哦，缪斯指的是九位女神，她们又是谁呢？我来慢慢告诉你啊。这就要从时间的源头说起了，请不要提大爆炸理论，那是科学，我们这里讲的是神话。人类常常用神话故事来解答我们从哪里来的？为什么天上有彩虹
0: ？是九个女神
1: 。对呀
0: ，他是谁
1: ？<笑>我们慢慢说。不是说吗？人们经常用神话故事来解答一些问题，尤其是人们不知道解释的问题。古希腊人认为，还没有众神的时候，大地之神盖亚和天空之神乌拉诺斯生下了十二位泰坦神，其中六位是男神，六位是女神。男神中的名字有个叫时间神，他的名字叫克洛克诺诺斯。而女神中的记忆神，名字叫，这名字叫草难念、啊、叫魔念续魔念续魔续念。后来啊，时间神的儿子宙斯，他也叫众神之王，和他的姑姑记忆神结婚了，共度了九个晚上后，生下了九个女儿。这九个女儿就是我们现在看到的九位女神，她们的名字是克利俄、俄普对、俄普、俄庆尔佩、塔利亚、莫尔波莫涅、契尔普西科瑞、厄斯托，就是这些。你看他们是不是长得都不太一样，衣服穿起来也不太一样。波吕许莫尼亚。乌拉尼亚、卡利俄佩，大概连神都记不住这九个名字哦。所以呢，他们把这九位女神都合称为缪斯女神。这名字太难念，太长了，是吧？你能给我念一个吗？这是什么
0: ？科、哦、鹅奥
1: 俄俄。鹅<笑> Click, click, click. Yes, click, click, click. 不过现代人啊，仍然会使用 Muse 这个名字。比如说，我们在聆听音乐的时候，就可以说是在倾听缪斯女神的美妙天籁。就会女神住在。赫利孔山的芳草甘泉之间，各自展馆着历史、音乐、喜剧、悲剧、舞蹈、诗歌、天文、口才等艺术。灵感呀、思想呀和教育知识，我们常常都说这些都是由缪斯女士
0: 。像
1: 。思想、
0: 思想、教育
1: 、知识。嗯
0: 咦，他是谁呢？嗯，对啊，白天的
1: 时候啊，众神就在奥林匹斯山开派对，饮酒作乐，而缪斯女神就去合唱助兴。而夜晚，他们回到人间，人类听见他们的声音，迟钝的心灵充满了创意，并在天亮后写出小说、剧本、诗歌、音乐等各种作品。如果有人问你们的灵感是从哪来的呀？一般来说呀，读者都爱作家问作家这个问题，他们就会答：从缪斯女神那儿。世界上第一座博物馆是古埃及亚历山大城的大学，里面并没有古老或死亡的东西，那是一座供人学习和研究的宫殿。宫殿的主人认为这里很适合缪斯女神居住，就称它为缪斯神殿。很久很久以后，有人无意中建了第二座陈列东西的博物馆。建好之后，大家觉得这地方更像缪斯神殿，于于是呢，就借用了这个名称。嗯，名称是什么？名称就是这个名 字， 叫缪斯啊。它是什么 啊？ 这地方 啊， 他们觉得这里适合缪斯女神居住 啊， 所以把这就叫做缪斯神殿。那是谁 呀？ 缪斯女神在里面睡觉呀。你还想听 吗？ 还很长很 长， 我们要讲第三章了。第三章我们明天再说吧。这本书有很多很多很好玩的东西，而第三章讲的是博物馆。到了欧洲中世纪的时候，会变成什么样？这个时候啊，博物馆呀、啊、就会有一些很神奇的东西，收集了很多
0: 。讲讲完了第三章，讲到第三，讲到第五章就完成了,了。那好
1: 吧，给你讲一些神奇的东西啊、哦。啊，我们讲了十五分钟了，还要再讲。欧洲中世纪的时候，有许多基督徒搜集圣物。你知道什么叫圣物吗？圣物对他们觉得这种东西配在人的身上会有好处，而且会带来好运气。虽然他们也不知道为什么会有这种说法，嗯，或者他们把这种圣物呢送去教堂供别人膜拜。运气好的教堂拥有圣人的全身，大多数的教堂只能弄到一小块的手指骨、膝盖和脚趾甲。运气不好的教堂得不到圣人的身体，只好设法得到圣人用过或摸过的东西。不过圣物中有很多的假货。英国作家乔叟。在一三八七年到一四零零年所写的《坎特伯雷故事集》中，描写一群人啊前往圣寺朝圣，膜拜殉教的汤姆士·贝奇特大主教。他们往往会在反图的故事中间轮流讲故事，其中一个朝圣者是骗子，他们用一截猪骨头冒充圣物，高价卖掉。还说他有一片帆布，来自圣彼得的渔船。这类性骗子常常信口开河，说一小瓶白色的液体是圣母圣母玛利亚的母乳，说几块木头来自于定耶稣的十字架。连乔叟那时代的人都非常的质疑：如果所有号称来自十字架的木料都是真的，他们集合起来恐怕。都可以建造诺亚方舟了。临近法国巴黎的圣邓尼斯修道院特别设了一个展览室，来展示他们拥有的大批圣物，说不定是真的哟。游客欣赏圣物的时候，可能会想到他们在旅行途中买了笔直的兽脚、龙牙。形状奇特的石头，比如说蛇石、缠蛇、缠图石等有趣的纪念品，何不也展览出来让大家欣赏呢？很多东西并不名副其实，但的确有趣和罕见，因此人们相信这些东西具有神秘的力量。炼金术师。古代的化学家呀，还有古代的药剂师，也就是配药的郎中，他们特别喜欢神秘的力量。比如说，炼金术师想要制造长生不老的药，想把铁和铅炼成值钱的金块，虽然从来就没有成功过，本来也不会成功嘛。但是他们发现了很多重要的科学知识。你知道，伟大的物理学家牛顿原本他就是一个炼金术士。而且在古代的药店里啊，有很多罕见有趣的药材。配药郎中会充满自信的在店里的天花板上吊一个什么？你知道吗？你猜，能猜出来吗？只有一个鳄鱼，对你看，这上面写着“鳄鱼标本”，而且在架上排满了干燥的植物、浸泡在瓶中的动物、珊瑚、贝壳、龟甲以及奇块的石头。谁说曼陀罗草油不能治骨折？谁说蟾蜍石不能治瘟疫？鳄鱼的长相奇特，必有神奇强烈的药效。所以呢，药店和炼金术的店里都是都非要有一只鳄鱼，很好笑吧？但是呢，如果没有这些人当开路先锋，我们现在可则不能在西药房里买到阿司匹林这样子的镇热、镇痛、解热的药，来驱散古人无法对付的病痛。收藏家可不全都是经营药店的郎中，拥有实验室的炼金术士，大多数人把有趣罕见的东西放在家中，收在精美的箱子或柜子里，这就叫做珍奇箱或珍奇柜。有的时候一个柜子装不完，需要一整个房间，这就叫什么？你知道吗？珍奇室。我们现在的珍稀室有的时候就跟我们的博物馆一样，对不对？好了，我们今天要讲三章，明天我们讲第四章，你觉得难不难？懂吗？懂，<咳>不懂了？觉得什么好玩
0: ？我觉得很好玩，都都好玩
1: 。博物馆什么最好玩
0: ？我觉得最好玩的都是你。
1: (笑)就是 人，
0: 真正的 人，
1: 是 吧？ 你告诉 我， 你去过哪些博物 馆？
0: 我当然不知 道， 我我有的都给忘了哟。
1: 好 吧， 行 了， 我们的故事讲完 了， 不是故 事， 这是一本历史书哦。明天我们要继续讲博物馆之 书， 让我们知道博物馆还有什么一些我们所不知道的秘密。累死叔，小朋友们，拜拜。讲，我们电台好怪呀、啊，怪不怪？以为就是怪小孩哟。好了，拜拜，明天我们来讲讲博物馆里可怕的故事吧。